0: Asleep amidst the trees. 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的三心二意，我是你们的主播道长。可能有些听众听到这个 BGM 就能猜得到，最近的这个巫师三的次时代更新，我也是第一时间跟进了，于是直接导致昨天晚上需要准备的采访稿被我落在了陶森特。言归正传，今天我们的嘉宾是研究社会学的陈同学，也是听说他这段时间刚刚教完修论，于是看起来会有相当一段长的休息时间。所以这次你的修论的具体主题是什么样的
1: ？日语的来说的话，就是 k e n s i n d k i n a k y 现身的教师形象。我研究的出发点就是无私奉献的教师形象是什么时候被创造出来的？它到现在还受用吗？老师们是怎么样的看待它的呢
0: ？无私奉献的教师形象，按道理说，教师在国内的。印象里面都会是，
1: 可是为什么会有这种形象出来呢？是跟他历史因素有关，还是跟他教师本这个工作的性质有关呢？在我看来吧，就是中国可能在文革的时候，教师被推下了神坛，他们国家之后又大力发展就是教育这一方面，通过了一些新闻报纸、电视来宣传，就是教师为学生做了做了什么，为了学生牺牲了性命。然后当然他也跟教师这个工作的性质也有关。这也是肯定的，因为特别是在我们儒家文化影响的，就是亚洲圈吧，韩国、亚洲、中国都有这个无私奉献的教师形象存在。可是如果你在那种海外的话，美国的欧欧美圈的话，他们有，但是他们更像是那种天职，是奉献，是为了神奉献的。
0: 就跟宗教方面的联系会更多一些。
1: 我们老师经常跟我说，你得分三种方面讨论：一方面是历史因素，中国的历史因素就是文革之后，为了挽回教师的颜面，然后宣传了教师的无私奉献；第二种就是教师这个性质，任何国家都会有一点。嗯，还有第三种就是有没有儒家的影响
0: 。儒家你也把它算作宗教方面的内容去考量
1: ？是的，但是如果我要写儒家的影响的话，那就是一篇博士论文了。所以我在我的文章的最后的局限性就是说，我没有彻底的讨论儒家到底是怎么影响这个无私奉献教师形象
0: 。那你觉得教师这个形象，如果单从职业方向去考虑，会是一个
1: 还是有很大的改变的吧？因为毕竟中国现在教育发展，比如说很多家长他学历已经上来了。他对教师已经不再是觉得教师说的话就是正确的，因为现在很多家长也有自己的观念、教学理念，他们可以从很多方面都获取一些就是关于教育的知识，所以他们对教师的要求也会更高，对教师就会有更多那种很严格的视线去要求他们
0: 。所以在相对落后的一个情况下，人们对于教师类似于偶像去崇拜的。
1: 可能是我爸妈从小告诉我，教师也不一定全是对的，嗯、呃，而且我一直也不觉得学校一定能够让我往更好的方向走，就是我觉得学校等于神话这件事情，这个序幕应该要慢慢的被揭开
0: 。那么你觉得未来中国教师的这个形象会怎么变化
1: 不说未来吧，我是觉得大家应该要。把教师这个形象，不要把它当做一个神职，也不要当做一个天职，不要把它当做一个完美的人。就是甚至很多网上的新闻有那种关于教师的恶劣形象的一些事件的时候，不能把个别的形象扩大到整个教师群体，这对教师他们压力是很大的。比如，因为我采访了很多年轻教师嘛，他们压力最大的就是这一点
0: ，就是社会对他们的期望过高，所以导致他们。本身如果出现一部分非常小的失误的时候，就会被无限放大。
1: 嗯，是的。而且还有一个原因就是现在国家政策有关嘛？你听过双减吗？嗯。你觉得减的是谁的负担
0: ？双减政策具体是减少孩子在课外辅导班的一些压力，但是但是
1: 在国内的教师身上体现的就是增加的是他们的负担。
0: 就是在校内工作的教师的负担、嗯
1: 。是的，他们工作时间多，他们工作的就是内容也越来越多。他们工作内容包括你孩子有没有打疫苗，或者是你们全家之前的就是那种每个人的阳性阴性的状况。当然，这跟新冠有关嘛。抛开新冠之后，他们还有各种就是统计各种家庭的离婚状况。然后统计，比如说要建设文明城市嘛，可能政府的人就会拜托学校，学校就拜托老师，所有的工作都会压在老师身上。教育这件事情应该是家长、地方政府还有国家三个三个方面的嘛，但是现在已经把所有的压力都压在老师身上，工作量多，工作时间长
0: 。这种应该是多数班主任负责的，感觉学科老师会相对轻松一点
1: 。我之前也是这么想，但是现在是一个普通是学科老师如果你不担任班主任，你就要当副班主任。如果你不当副班主任，你就得担任各种的那种筹备小组。就比如说音乐老师，他要筹备那种音乐大赛。特别是小学老师的话，小学他不看升学率，那他看什么？看的就是你这个学校办学的特色。办学特色又是什么体现呢？那就是你这个学校开展了什么活动？又有那什么活动呢？就是音乐、体育。所以压力就在他们身上了。
0: 你的研究里面主要涉及的是小学、初中、高中还是
1: 义务教育阶段吧
0: ？那为什么想要做这个群体的工作
1: ？高中的话当然也可以，因为我觉得中国现在义务教育阶段一还是说的九年义务教育制度嘛。如果是我为什么研究小学、初中呢？因为它是公立比较多，如果是私立的话，它会就是你这个学校的一些会跟校长的经营理念有关。老师们，他们他们的工资，他们的就是做事方式，他们的想法，在一定程度上都会给影响到。如果是中小学的话，目前是公立比较多嘛，小学、初中的老师也很多，然后也比较好接受
0: 。他们对于自己的工作是什么样的评价呢？在你看来
1: ，年轻老师对自己的职业的话，他们其实觉得工作还是工作。就是年轻老师比较认同的看法，比较有经验的老师他们会觉得不知道怎么教书了。现在工作越来越多，有点远离学生了。音乐刚才也说了，就给他们布置的那种杂事比较多，而且那种课改他们都不知道，以前教的东西放到现在教对不对？他们有这种教学上的疑惑嘛？当然这也是。教职中期的一个转变嘛
0: ，就是在时代洪流转向的情况下，我们对于下一代的教育究竟要以怎样的方式呈现，这种难度会体现在教师这个层
1: 面。是的，因为教师他们每天都会收到不同的各种种新课程，他们也会在苦恼这样教好吗？明明自己教了那么多年的东西，突然要变个教法，他们也会感到疑惑。
0: 所以，这你看，现在已经是中国教育变革中一个。
1: 我觉得从小学、初中老师的话，我就看不到改革店，不止看得到老师的繁忙
0: ，改革还并没有落实到真正落实到。
1: Could be wrong, but I think when、well, you take center stage, not a single eye blinks. Some force to squint in an arc for the tempo that somehow filters your glow. But you know that the polish of your armor got 'em in a trance. Colors intertwined with the power of the dance. Poetry in motion got 'em in a standstill. Eyes glazed over, jaws drop like anvils.
0: 所以你这篇修论到最后是有一个什么样的观点
1: ？我最好可以说的结论就是，这个新生的教师像，由于他这个教师的这份工作性质，他会给他们带来动力，但是也会给他们带来那种闷闷的。我用日语写的话就是闷闷不息的闷闷，一直有那种不愉快或者是有那种烦恼的事情存在。这是一个很活跃、灵动的过程。教师他一方面又可以从学生上获得那种。精神的报酬后，用精神的报酬来支撑自己度过这些消耗感，
0: 就那种抑郁的氛围。
1: 是的，一方面他们知道这个事情是很累的，但是一方面他们又从学生那里获取了动力。现在中国就是关于教师的工资嘛，不是很高，就实际上物质的报酬是不高的，但是他们就会用精神的报酬来补充自己。但是这只是对于年长的老师来说，年轻的老师就没有这种故事。我的学生怎么了？怎么啦？因为他们经验少，所以他们就会相对来说抱怨会比较多
0: 。可能是年长的老师才会对学生有有感情，更喜欢孩子一些
1: 。其实所有老师我觉得都是喜欢孩子的，年轻的老师，因为他们跟我们一个时代差不多的吧，就是他们会觉得，我听过最有一句话就是“只多有缘人
0: ”，哦。
1: 他们不会把自己当做一个神职了。教师只是问一份工作，他们知道快乐从其他地方也可以获得。如果这个孩子不听话，这个家这个孩子的家长不配合你，他们在一定地方他们是可以妥协的，或许自己也可以放弃呢，他们就会有这种想法。是，就是通过学历可能会改变自己的人生。现在不是说要引流引到中专、大专，你知道这个政策吗？是
0: 增加专业技术、专业技术,专业技术的教育比例
1: 。嗯，是的，就是大家可能对专门学校或者是专业技术认知有一点偏差，可能也是因为中国在这一方面没有做得好。但是我觉得这也是，如果像日本这样就是发展起来。有那种专门的专门学校给你去做自己想做的事情之后，我觉得也是一个很不错的选择
0: 。我之前听这方面科普的时候，就讲现在中国的教育政策是中专和大学就是理论上分为一比一的进学比例。虽然我们的理想是像德国那样的，但是实际上在执行的时候，大家就把中专看作那种下等人规训中心，而且实际上教育水平也并不像，
1: 大部分都是民营吧，但是它里面的教师资质也不是很高，然后也专业不一定对口
0: 。你觉得如果要想改进这一制度的话
1: ，师资当然也是重要的吧，但是你说民营，民营当然也好。首先得改变一个大家对这个学校的看法，虽然他现在确实有引流，很多人被迫去那里，然后他们也就会放弃自己，就是觉得啊、哦，反正都到中专了，随便吧。首先，大家如果对中专就是这么抵抗的话，可能感觉之前我妹妹他们就在中专的时候，那里面的教师就很粗鲁对待他们，所以我也很有点讨厌。我觉得这种制度方面还是得加强。但是我之前做的是高考日语的那种项目嘛，但是有很多学生通过学习日语，然后来提高自己的高考总分，很多捷径嘛。我觉得之前我读高中的时候没有看到这些捷径
0: ，像当年像北大、清华他们会有体育特招生，就会有很多学生到高二之后会突然转学去学一个特别小众的一个体育项目，最后就从这个方面加分就进到北大、清华里面
1: 。嗯，是的，我觉得特别是像高考填志愿吧，就是一个信息收集站。特别是来日本之后，我觉得学习然后就职方面都是一个信息收集站。你的信息要是落后了其其他人，你可能就落后了他们一大步。像中国也是的，说实话，你说那种就是可能家里平时不怎么接触电脑的偏远地区的孩子，让他们突然填志愿，他们知道什么学校呢？他们可能也就知道家里附近几所大学。前年嘛，帮我的一个亲戚填志愿，他可能真的什么学校都不知道。我这个时候才感受到，就是真的信息的差距，怎么会这样？觉得自己是被优待的，可能，但是我没有其他人那么优待，但是一瞬间对比了，才会知道教育的这个差异
0: 。觉得学校对于报考这方面，其实也是有所欠缺的。
1: 肯定嘛？我觉得在比如说比较偏远地区的农村什么的，我觉得蛮难的填志愿这种事情。你当时填志愿，你家里人会帮你参考？
0: 我甚至当时爸妈把这个任务交给我之后，我是并没有很上心去弄这些东西，当时也不懂。那两年是食品安全问题比较火，所以我就填了特别多的食品专业。嗯、哦，我想最后还好没有选上。当时我甚至不知道我报到那个学校真正热门的专业，还有时代真正热门专业是哪些
1: 。但是你起码知道当时食品安全很热门，可能很多人都不知道这个时代要学什么，这个时代在聊些什么
0: 。对，我觉得像这种从高中毕业之后到大学，甚至还没上大学的时候就要你选择自己可能一生要从事的专业是非常不合理的
1: 。哦，是的。我们学校是不是就是主播大一、大二好像不选专业
0: ？大一、大二哦，对，我们当时进学校的时候也是，我是进了一个轻工大类的专业，它里面会有食品、高分子、生物材料，有各种不同的在这里面。然后等到你大一结课之后，看你的绩点，绩点高的话，你就可以从上往下选；绩点不好的话，就选别人没没人要的那些专业。
1: 你不觉得这是一个死局吗？成绩好的人去哪，儿，说不定成绩都好；成绩不好的人就是不喜欢这个
0: 。啊、嗯，这也是很多转专业同学的想法嘛，就是我非得要学到这个专业最好，我才能去转去别的专业。哦
1: 可是你不觉得很神奇吗？就是新冠的时候出国留学是一个很不错的体验。
0: 这个话我现在都不敢在我爸妈面前说。表现最好的最后关头出来了。那时候我从国内来这边，他们讲算是反向跑读，就从一个国内管得这么好的一个情况到日本这么一个东京每天新增上万的，然后现在回国，如果马上回国的话也是反向跑读
1: 。哦，确、就、实、是。哎，算了吧，反正感觉大家之后都会一所以不要 care。我爸妈每次问我啊，你们那边疫情怎么样？我说我不知道，我也不关心。如果我每天关心疫情的话，我的生活就会没完没了。如果你想我开心，你就不要跟我提疫情。<笑>就是我觉得不能太多关注每天新增多少，每天政策怎么变啊，每天然后。怎么就是阳了多少人就觉得很没有意思
0: ？我倒觉得不能经常关注的原因，是因为国内倒也不是国内，好像世界各大这些新冠的新闻一般都和政治新闻或者是 fake news 联系在一起。关注的话，就一连串的新闻会往你这边涌，于是整一天的这样信息流都会被这些东西所占据
1: 。是的，而且都麻木了嘛，说实话。大家特别是留学生。嗯。哦，身边人这个阳了，那个人阳了，后来发现。无、嗯、所谓了
0: ，生活还是要继续
1: 。他们每次问我：“哎，你们那边怎么样？”我说：“我不关心，我也不知道，应该大家都好好的吧。
0: ”宇宙很大，生活更大
1: 。是的，所以就没有必要太关注这些跟自己无关的事新闻。